2: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontraste México. Mi nombre es Jorge Rendón. Yo soy comunicólogo, soy publico-relacionista y resido en Reino Unido.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, también acompañándolos. Soy psicóloga y comunicóloga viviendo en Washington D.C., la capital de Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este podcast que se llama Encontraste México. Y nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, puntos de vista y conversar sobre diferentes temas para mexicanos, por mexicanos, viviendo en el extranjero.
1: Hoy hablaremos de las experiencias de mexicanos que estudian en el extranjero, los retos que esto ha implicado, las facilidades y apoyos para cursar un posgrado y vivir en el extranjero, así como el día a día de un estudiante fuera de México.
2: Y eh, nos da muchísimo gusto el día de hoy tener a dos, dos invitadas que están estudiando en el extranjero. Yo quiero decir eh, también, Gaby, que tú eres eh, también eh, estas exalumnas del, del extranjero, también cursaste, eh, tuviste estudios en, en el extranjero, estuviste en Inglaterra y en Estados Unidos Así eh, es. estudiando, ¿no? Eh,
1: así es, así es, ¿no? Pues también me voy a unir entonces.
2: Parece perfecto. A mí me tocó estudiar en España, en, en la maestría, yo la hice en la Universidad Complutense, también un poquito diferente eh, lo, lo que se vive en cada uno de los países, pero bueno, el día de hoy eh, tenemos dos invitadas. Eh, por, un, por un lado, nuestra invitada eh, del día de hoy, una de nuestras invitadas es Paulina González Martínez, Paulina se tituló en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Ella fue presidenta de su carrera y además, bueno, tiene una experiencia de alrededor de 14 años en el sector público y privado. En el sector privado ha formado parte de consultorías políticas y de relaciones públicas. En el ámbito público ha participado en el equipo de asesores de la Asamblea del Distrito Federal del Senado de la República, además de haber ocupado diferentes cargos en la Secretaría de Educación Pública, la Presidencia de la República y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2016, ella gana una beca para realizar estudios de maestría en Desarrollo en Medio Ambiente por la Universidad de Edimburgo, donde actualmente es una flamante candidata a doctora en el Programa de Desarrollo Internacional. Actualmente, y además de estudiar el doctorado, Paulina es parte de una asociación que se llama Gender Issues, que está especializada en igualdad, estrategias para la inclusión y diversidad de género.
1: También tenemos el día de hoy a Cecilia Zúñiga. Ella estudió psicología también en la Universidad Iberoamericana y una maestría en la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, sobre Trastornos del Desarrollo. Ceci ha trabajado en México en escuelas para niños con autismo, con trastornos del desarrollo, trastornos de aprendizaje y retrasos del lenguaje. Actualmente Cecilia vive en Birmingham, Reino Unido, donde hace su doctorado en desarrollo del lenguaje, tanto en niños con un desarrollo típico, pero también en niños que tienen retrasos en su lenguaje y en niños que nacieron prematuramente. Además del doctorado, eh, Cecilia Zúñiga este, bueno, también fue coordinadora en la Universidad de Birmingham del grupo de psicolingüística por dos años. También fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudiantes en la Universidad de Birmingham y fue secretaria de la Sociedad Mexicana, donde realizaban actividades para promover la cultura mexicana así como también trabajo para los estudiantes de la universidad. Paulina y Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Pues eh, tenemos a, a dos invitadas muy activas, tanto en el, en el ámbito profesional como en el ámbito universitario. Y eh, pues me gustaría preguntarles a las dos, me gustaría que nos platicaran un poco por qué decidieron estudiar en el extranjero y no en México. Entonces, eh, si quieres, Paulina, empezar tú y después nos vamos con Ceci.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por invitarme. Antes que nada, Jorge, Gaby, eh, Ceci, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, yo me vine a estudiar la maestría porque los, los programas de medio ambiente y de desarrollo en México todavía no estaban muy avanzados, digamos. Eh, la UNAM había sacado apenas un programa eh, más enfocado a sustentabilidad y ecología. Y a mí lo que me interesaba mucho era aprender un poco más de desarrollo. Porque siento que en ciencia política, ya en un nivel global, eh, se trata mucho más de desarrollo que, que de política. O sea, como que la política toma nuevos niveles y se va a, a, a. Pues sí, se basa un poco más en todas estas cosas de desarrollo. Y luego, si eso eh, lo juntamos con medio ambiente, pues siento que un poquito. Eh, estaba más padre venirme al Reino Unido y aprender cómo se hacían todas esas políticas y cómo se implementaban todos esos programas eh, desde este lado del mundo para poder ver cómo nos ven a nosotros y traer la experiencia de México a, a los salones de por acá. Entonces, gracias eh, es un poquito.
2: Muy bien, pues también contrastar... Es esta parte de, de, de esos puntos de vista en materia educativa, eh, diferentes formas de, de, de hacer también, de investigar, etcétera eh, En tu caso, eh, Ceci, cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste estudiar, eh, en tu caso, el, el doctorado, pero también la maestría en, en el extranjero?
3: Sí, sí, Jorge, hola, muchas gracias. Primero, por invitarme a este, este espacio. y pues yo decidí venirme a estudiar a Inglaterra porque, un poquito similar a Pau, yo no encontré lo que quería en México, ¿no? Este, México en psicología tiene, tiene muchos programas muy buenos en cuestión de terapias como tal, psicológicas como la, los, la que conocemos, así de ir al psicólogo. Pero yo quería algo un poquito más relacionado a investigación, ¿no? Este, A buscar formas de ayudar a los niños, hacer proyectos, colaborar. Eh, y desafortunadamente en México, al menos que yo sepa, ahorita no, no se tiene el acceso a, pues a muchas cuestiones como equipo de investigación que usamos acá, este, el apoyo que se tiene en México a este tipo de proyectos todavía no es, no es tanto. Entonces, pues yo empecé a buscar realmente en, en muchísimos lados del mundo, no era que yo quisiera venirme específicamente acá, sino busqué en qué lugares había lo que yo quería hacer y pues encontré primero para mi maestría en Lancaster. Y cuando fui me encantó, o sea, vi otro mundo totalmente distinto y padrísimo y vi la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer y pues me encantó. Entonces cuando terminé pues empecé a buscar la forma de, de continuar esto y encontré ahora acá en Birmingham y en UK y pues me vine a continuar y a, a seguir tratando de pues de hacer investigación de formas en las que pues de una u otra forma se pueda ayudar a niños que tengan diferentes eh, problemáticas, ¿no?
1: Um, y ya que encontraron los programas que querían ustedes, el enfoque que ustedes querían, ¿cómo fue este proceso para estudiar entonces fuera de México? O sea, en la experiencia tuya, Paulina, en tu experiencia también tuya, Cecilia, ¿ustedes dirían que fue fácil conseguir apoyos para salir de México? O sea, y puede ser apoyos desde este, financieros, pero también que te facilitan ir, este... A estudiar fuera, ¿no? Y, y tiene que ser también como que otro tipo de apoyo, ¿no? O sea, de, bueno, mira, vivir allá es de esta manera, ¿no? O cualquier otra cosa que te haga más fácil el poder aplicar, ser aceptado y, este, y vivir fuera de, de tu país como estudiante. ¿Qué dirían ustedes?
3: Sí, o sea, si ¿Sí empieza ya. Sí, sí, sí. Este, ¿Sí Pues. Para la maestría al principio para mí fue un poco difícil, creo que a pesar de que tenía la idea y por ejemplo en mi caso yo tenía mucho apoyo de mi familia de pues, poder irme y que ellos me apoyaban en todo lo que pudieran este, y de guiarme y de asesorarme, sí fue un poquito difícil pues como buscar de dónde cuestiones como por ejemplo apoyo económico, este, desafortunadamente pues es muy caro venir a estudiar, eh, a estos países, no, este, la mayoría de la gente pide, pues, becas o financiamientos o así, entonces es difícil eh, eh, por esa parte, pues, encontrar apoyo, no. Pero también, al menos en el doctorado, también es un poquito difícil encontrar quién te quiera aceptar, porque el doctorado es un poquito dif diferente a la maestría. La maestría, tú aplicas al programa, es como entrar a, una, a la licenciatura, tú aplicas, este, mandas tus documentos y ya ellos te dicen si te aceptan al programa o no. En el doctorado es un poquito diferente porque tú tienes que, pues casi, casi como que convencer a un investigador de que te apoye, ¿no? Y prácticamente que te guíe y así, ¿no? Y ya como que el, el, el registrarte en la universidad es como un paso extra, ¿no? Entonces es, es un poquito difícil en ese sentido. Este, pero pues creo que son todas cosas que, todo ese tipo de cosas que si lo quieres hacer, a pesar de que sea difícil, te tienes que echar ganas y van a haber muchísimas cosas y veces que vas a dudar y vas a decir, oye, ¿ahora qué hago? Y, y ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Pero, pues, afortunadamente yo he tenido, pues, sí, la, la, la fortuna de que además, por ejemplo, aquí en Birmingham había una comunidad muy grande de mexicanos. Estaba la sociedad mexicana, que después fui, fui presidenta y secretaria, que ellos, desde antes de que yo me, vine a, eh, me viniera acá a Birmingham, pues ellos empezaron a buscar en redes sociales quién se iba a venir a vivir a Birmingham y ofrecían pues que ellos nos ayudaban en cuestiones como de apoyarnos, de enviarnos pues qué áreas de la ciudad son buenas para vivir, cuánto es el costo de X cosa, cómo sacar tu cuenta de banco, todo ese tipo de cosas y pues eso me ayudó a mí, a mí muchísimo, entonces estás también súper padre que pues también gente que no conoces, pero el simple hecho de que sea mexicano, ellos ofrecen su apoyo y su ayuda para que pues este cambio sea, sea un poquito menos, menos difícil, ¿no?
1: <risa> y en tu caso, Pau, ¿cómo fue?
3: Para mí, para mí fue un poquito más
0: sencillo, la verdad. Eh, ya tenía muchas amigas que estaban estudiando en Reino Unido y que conocían ciertas organizaciones que te ayudan a hacer todo el proceso. Entonces yo trabajé con eh, Across the Pond y ellos me ayudaron a hacer todas las aplicaciones. Eh, yo ya nada más veía los programas y les decía... Eh, ¿Cuáles me gustaban? Entonces te ayudan mucho con todos estos trámites burocráticos, de decirte qué necesitas, cómo hacer la aplicación de la visa, eh, qué universidades tienen más programas que te puedan interesar, eh, y por medio de ellos me contactaron ya con la Universidad de Edimburgo, eh, también me dieron facilidades para eh, ver cuáles eran las becas que estaban disponibles para, para los estudios, eh, y pues, te ayudan también justo a navegar todo este el proceso burocrático de llenar papeles y formas y mandar y firmar y todo. Eh, entonces y con ellos conseguí todo eso y luego ya contactada con la Universidad de Edimburgo, ellos fueron muy amables justo para llegar a hacer eh, el programa de maestría y fueron los que me dieron toda la información de qué es lo que vas a esperar para llegar aquí a vivir, qué necesitas... Eh, cuáles son las experiencias de otros eh, alumnos. Hicieron de hecho un evento en la Ciudad de México que nos invitaron ahí en, en el Mercado Roma para todos los que ya estábamos aceptados en la universidad que nos conociéramos antes de viajar. Entonces pues yo llegué aquí ya como con cinco amigos mexicanos que también estaban empezando una maestría o doctorado y me fue mucho más sencillo sentirme como parte de la ciudad. Claro. Y, pues sí, igual que ese sí, una vez que terminé la maestría estaba tan contenta, llamaba tanto Edimburgo que me seguía al doctorado y aquí seguimos.
2: Muy bien, padrísimo. Y, y yo creo que, eh, digo, así como, como ustedes que han tenido ese, diferentes procesos, hay mucha gente que también de pronto busca eh, eh, becas en diferentes instituciones, eh, ¿sabes? A lo mejor incluso de las, mismas, de las mismas universidades, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la, la, dentro de la Universidad Iberoamericana había un programa también para poder hacer esas cosas. En fin, son diferentes procesos, pero que te, que te van llevando a acercarte a estas eh, instituciones en el extranjero. Y ahora, después de que nos platicaron, de que nos hablaron de cómo es el proceso que ustedes vivieron, ahora lo que me gustaría preguntarles es, estando ya en la ciudad, en el país, ¿cómo es estudiar en el extranjero? Es decir, en cuanto al sistema educativo, la metodología, los profesores, los compañeros... Todo. Ahora, ya estando aquí, ¿cómo es? ¿Cómo se estudia en el extranjero? ¿Cómo lo han vivido?
3: Este, pues yo sí creo que es bien diferente a México, ¿no? Este, yo tuve la, tengo la experiencia de maestría y doctorado, pero también ahora he, he llegado a dar clases, ahora que estoy en doctorado, a, a, a chicos de la licenciatura acá en Birmingham. Entonces, da un poquito la perspectiva de las tres, de los tres eh, diferentes... Eh, etapas y si sí es bien distinto. Creo que acá la cultura de un estudiante no es tan tan intensa como en México, ¿no? Creo que en México cuando vas a la universidad tienes como clases de 7 de la mañana a no sé cuántas horas, un montón, un montón de tareas, un montón de trabajos. Aquí es mucho más libre en el sentido de que pues tienes un par de clases a la semana, tareas como tal no existen. Si acaso tendrás uno o dos ensayos al semestre por, por materia. Este, pero aquí, al menos en psicología, le dan muchísimo el enfoque a, a hacer investigación. Entonces no tendrás como tal las tareas, pero tienes que hacer un proyecto súper pesado al final de diseñar tu investigación, este, llevarla a cabo, todo, escribirlo, todo, todo, todo. En maestría es un poquito similar también el asunto, en donde tienes un par de, un par de clases y después haces tus proyectos y el doctorado es 100% investigación. No, sí creo que es muy distinto a, a, a México, pero a mí este sistema me gusta porque creo que el hecho de que seas independiente te lleva a que desarrolles muchísimas habilidades que tal vez no desarrollarías si nada más tomas clases. ¿no? Aquí tienes tú que decidir si quieres investigar más, si quieres leer más. Ellos te dan una lista si tú lees adelante, si no, no. Pero creo que de eso te pues sí te hace, como digo, a desarrollar muchísimas habilidades muy importantes que te van a servir en todo el ámbito de la vida, ¿no? No solo en la cuestión educativa, sino cuando trabajes o cosas así, pues también te van a, te van a servir mucho. A mucha gente este sistema le encanta, hay gente a la que no le sirve, este, pero pues yo creo que sí es, es, es un buen sistema. Aparte, normalmente, al menos la experiencia que yo he tenido es que la mayoría de los maestros o de la gente que trabaja en, en licenciatura, maestría doctorado, <coughs> perdón, es gente de muchísimos países. Entonces también fuera del ámbito académico tienes la oportunidad de conocer gente de muchísimas culturas, eh, con muchos diferentes tipos de actividades, de, tip de tipos de vida, y pues a mí, a mí eso me, me gusta y me ha funcionado eh, muchísimo.
2: Muy bien, gracias. Y Pau, ¿en tu caso cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido?
0: Bueno, en mi caso también fue, bueno, para mí fue increíble porque me mudé de una ciudad de 20 millones de habitantes a una de 500 mil. Entonces ya de ahí, de entrada, era poder respirar, ¿no? Y además podías caminar a todas partes, no tienes estos traslados tan largos. Eh, llegando al salón, pues sí me tocaron eh, compañeros de todas partes del mundo, eso estuvo increíble porque pude aprender de todas sus experiencias, entender un poco más sus culturas, cosas que de México traes como muy claro ciertos estereotipos de ciertos países y aquí pues esas cosas se ponen, eh, tienes que ser un poquito más crítica y aprender y entender. Eh, fue increíble. Una de las cosas que sí sufrí muchísimo en la maestría, por ejemplo, es eh, el cambio de sistema educativo. Eh, y principalmente en el margin así como te califican, pues a mí llegó mi primer eh, ensayo, que me fue fatal, me saqué 56 o una cosa así, y yo dije, Dios mío santo, me voy a regresar a México, ya no lo voy a lograr, me puse a llorar. Eh, y luego me explicaron que no, que eso era una calificación como un 8, y que pues más o menos, y que le echara más ganas. Eh, y poco a poco le vas entendiendo, pero es justo como decía si te dan dos clases, te dicen, lee todo, hazlo todo tú, y... Échale ganas, eh, pero pues si sí, aprendes muchísimo, me gustó mucho, ya después de haber entendido cómo te iban a hacer el grading, cómo tenías que hacer ensayos y todo, aprendí muchísimo, me gusta mucho que también tienes mucho tiempo para ti, eh, entonces es no solo estudiar y leer y poner atención, pero también tienes una vida social muy activa con todos tus compañeros y se reúnen y tienes que trabajar en equipo. Eh, dentro de mi maestría nos ponían mucho a trabajar en equipo porque decían si ustedes van a salir al mundo a ser eh, trabajadores de desarrollo internacional necesitan entender cómo trabajar con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Entonces a mí eso me fascinó. Tuve la oportunidad de hacer una investigación para mi tesis de maestría en África. Me fui dos meses a vivir a Uganda. Eh, y también eso me abrió la cabeza de maneras increíbles. Entonces, no sé, no digo que sea muy fácil, sí es un reto, pero es un reto que te deja llena de satisfacciones y pues por eso quieres seguir y ahora el doctorado pues también, ¿no? Se empieza a poner interesante.
1: Oigan, y en, este re en estos retos, digamos, o sea, de... O sea, como extranjero y que el sistema es diferente, eh, o sea, lo que han estado, lo que explicaron, ¿no? O sea, hay apoyos ya dentro de las universidades, actividades, sobre todo para la gente hispana, ¿no? O sea, es una manera, nosotros escribimos de una manera diferente, ¿no? O sea, es un método eh, para explicar algo, igual lo utilizamos, un lenguaje súper barroco, el extenso, en fin, muchas cosas, ¿no? Y también nuestro sistema educativo. Entonces, eh, de alguna forma me pregunto, ¿ustedes dieron con esos apoyos o fue como que, bueno, pues ni modo, o sea, no, no existe nada y ustedes solitas? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue su experiencia?
3: Pues sí, mira, creo que algo padrísimo de las universidades acá es que están súper conscientes de justo eso de lo que dices, ¿no? Que el hecho de que vengan muchas personas de muchos lugares del mundo implica que todos tenemos ideas e historias totalmente distintas, tanto en, el, en cuestión educativa, laboral, cultural, social, todo, ¿no? Entonces las universidades acá están muy enfocadas en asegurarse que estemos pues, felices en todos los sentidos, ¿no? A mí me ha tocado, y sí lo tomé, en especial en la maestría, algunos, pues, cursos, no son cursos, sino eran como pláticas de, de cómo escribir un ensayo, ¿no? Y digo, evidentemente todos decimos, no, pues claro que sé cómo escribir un ensayo, ¿no? Pero más bien estos, estos cursos o pláticas estaban más enfocados en la estructura que la gente acá espera, ¿no? Entonces te daban, pues, ejemplos, sugerencias, este, ideas generales de, de cómo lo puedes hacer tú. Sé que hay también otro tipo de, de, de programas en diferentes universidades en donde literalmente los alumnos pueden ir como con una especie de tutor y medio les revisan, digo, no, no les califican y les dicen si el contenido está bien o mal, si no les ayudan en estilo y cosas así. Entonces eso está muy padre. Sí hay, sí hay, sí hay el apoyo este, y también hay apoyo en, en cuestión social, ¿no? Eh, acá las universidades están muy enfocadas en societies que son muchos diferentes grupos eh, eh, que se forman en donde, pues literalmente, tú puedes este, desarrollar mil habilidades desde baile, canto, cocina, este, cosas culturales, sociales, políticas, todo lo que quieras, y todo eso está apoyado por la universidad. Entonces, sí, la universidad tiene apoyo de todos los sentidos, incluso de cuestión de salud mental también. Entonces, el chiste solo es investigar qué es lo, qué es lo que te ofrecen y acercarte realmente y, y preguntar. A, a, a investigar si lo que tú estás buscando es exactamente lo, lo que ellos ofrecen. Pero sí, casi todas las universidades te ofrecen eh, algún tipo de apoyo.
1: ¿Tú tuviste alguna experiencia similar, Paulina?
3: Sí, yo como
0: Ceci seguramente vio, eh, me apoyé mucho en la Sociedad Mexicana de Estudiantes en Edimburgo, que aquí son como, somos casi 100. Y, y con ellos podíamos platicar mucho sus experiencias y ellos también me decían, mira, pues si necesitas que alguien te revise un trabajo es acá. Eh, tuve la experiencia de vivir con una chica, una irlandesa. Yo ya también de repente me revisaba el inglés. Entonces, igual hay como que son ciertas eh, ventajas que tienes de estar viviendo en un, en un lugar lleno de gente de todas partes. Eh, pero sí, para mí fue muy, muy importante tener justo ese apoyo de la sociedad mexicana. Acá, que son los que te van dando tips y te, te invitan y como que es muy extraño, pero esos primeros seis meses que llegas y sientes este sentido de necesito ver a mi gente y necesito reírme en mi idioma un ratito, eh, entonces fue, fue increíble. Para mí esa fue de las mejores cosas.
2: Muy bien, claro, es que de pronto hacen, hacen falta cosas, ¿no? De pronto eh, parece una tontería, pero cuando estás fuera de México y que te hace falta tu comida, que te hace falta... Obviamente estás lejos de la gente, de tus amigos, en fin, hay muchas cosas. Y justo en este sentido, la, la pregunta que les quiero hacer es ¿qué es lo más difícil... Que, que, que han pasado eh, al, al vivir, al estudiar y vivir en el extranjero. Es decir, de pronto hay, hay algunos, y, y hay dos psicólogas acá en la sala, entonces como eh, voy, voy a estar de, de psicólogo, ¿no? Con diván y todo, pero eh, ¿qué es lo más difícil? Eh, eh, se vive de pronto su soledad, hay estrés, el idioma que mencionaba Paulina, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo... cómo ¿Cómo solucionas esas cosas? ¿Cómo te autogestionas? ¿Qué opinan? ¿Qué, qué ha sido lo más difícil eh, para ustedes de estudiar en el extranjero?
3: Pues creo que cuando llegas todo es difícil, ¿no? Aunque seas una persona súper extrovertida o tengas todas las... Es difícil llegar a un lugar en donde la cultura es totalmente diferente. A pesar de que sepas el idioma, o sea, yo, yo aprendí inglés desde chiquita en, la, en el kinder y aún así cuando llegué yo decía, este no es el inglés que yo aprendí. O sea, no, no tengo idea del acento, o sea, todo ese tipo de cosas son muy, son, son difíciles. Pero son tipo de cosas, cosas que pues ya con el tiempo vas, vas este, pasando. Lo único que sí extraño mucho pues sí es la comida, uno. <ríe> el, la comida es algo que sí... No voy a decir que me afecta, porque pues al menos aquí en Birmingham tenemos este, muchísimas personas de las comunidades de, o de países de Asia, entonces ellos también tienen que sus chiles, ¿Cómo se sientes? puedes hacer algo ahí, pero sí extraño mucho, mucho la comida, ¿no? El, el hecho de que en México cuando tú vas a comer con alguien o cenar con alguien, es toda una situación social en donde vas a comer, pero te quedas horas después platicando. Aquí la gente es, si vas a comer, vas a comer, terminas de comer, se acabó cada quien a su casa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí, sí las extraño, este, me encantaría ir a México y vivir todo eso, pero no me ha tocado algo que, digamos, culturalmente no, aún no pueda aceptar, ¿no? O sea, simplemente pues he ido acomodándome un poquito a, a, a todo, pero pues obviamente sí es difícil, extrañas a la familia, no es tan fácil ir, este, el hecho de que pues, sean seis horas de diferencia o siete, este, hablar con tu familia todo ese tipo de cosas no verlos este sí es difícil pero al menos existen todas estas cosas como zoom skype así que ya lo hace muchísimo muchísimo más fácil
2: y en tu caso Pau a ti qué te ha pasado qué nos puedes contar
3: pues a mí fíjate que a mí sí
0: me pasó algo muy chistoso que además siento que es muy actual con todo esto del covid eh, a mí en la maestría se me murió un tío y era como mi segundo papá y lo sufrí muchísimo eh, y me acuerdo que yo ya me quería regresar a México. Yo ya iba a comprar un boleto, iba a ir al funeral y todo. Y mi papá me habló y me dijo, ¿a qué regresas? Ahorita, o sea, estás allá, ¿no? Pues ya se fue, despídete, tal. Entonces vivir esos duelos de lejos de repente sí es muy, pues no sé, te pone mucho a prueba, te pone mucho a prueba la fortaleza que tienes tú. Y era como, bueno, pues sí, a seguir. Y además pasó, no sé, 15 días antes de Navidad. Entonces, fue como una Navidad rara. Eh, sí, claro. porque, no, no estás con la familia, tienes esa pérdida. Pero, por otro lado, una amiga muy cercana aquí, británica, me invitó a pasarla con su familia. Entonces, fueron como unas por otras y como que pude sentirme mucho mejor. Pero sí, yo creo que justo son esos retos personales de de poner a prueba quién eres, qué quieres, cuál es tu fortaleza, dónde están tus, como, sí, tu, tus pilares, digamos. Y, y creo que eso ha sido lo más difícil. De ahí en fuera, pues sí, entre la comida y todo lo demás te vas acoplando, pero son justo esos lazos eh, familiares que te pueden mover un poquito.
1: Sí, bueno, antes que nada, eh, una, un abrazo desde aquí por la pérdida de tu tío. Sí, y, y de hecho... Eso me lleva un poco también al, al tema de, de lo del COVID. Este, ¿Ustedes sienten que han cambiado la enseñanza allá en, en las universidades en Reino Unido, o sea, con esta pandemia? O sea, ¿ha cambiado como el, el típico sistema tradicional? ¿O ya ahorita ya regresaron este, a, a como estábamos antes? ¿Cómo, es, ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué está pasando? Sí sí, vas. Si quieres.
3: sí, sí, Este, Pues sí ha cambiado mucho. Eh, ahorita los planes que se tienen, al menos acá en Birmingham, es que la educación y todas las clases van a ser en línea. O sea, la idea es tratar que los estudiantes no vayan a la universidad, eh, pues sí, lo, lo más que se pueda. Creo que un punto importante acá es que... Yo en México estaba acostumbrada a que las clases eran de salones de 20, 30 personas. Acá las clases pueden ser salones de 200 personas, ¿no? Entonces, evidentemente las universidades no pueden tener a esa cantidad de personas en un salón cerrado, ¿no? Por los riesgos uh, de, de salud. Y ahorita todo ha sido en línea, pero creo que el hecho de que, como decíamos hace rato, que todo es muy independiente. Acá tú estudias si quieres, tú lees si quieres tú haces todo, Ha hecho de que pues sí, hay cambios en que ahora ya no vas a ir a clases, pero pues sigue siendo bastante independiente, ¿no? Este, Los cambios más difíciles yo creo que son para gente, pues que está haciendo proyectos de investigación, ¿no? gente de maestría y doctorado, si trabajas con personas, si, trabajas, si requieres ir a las universidades a hacer, no sé, trabajas con células, con cosas así, creo que sí, eso va a ser... ...muy difícil porque pues ahorita no, no estás autorizado, ¿no? Entonces prácticamente hay gente que ha tenido que parar sus investigaciones por un año probablemente. Y pues sí, eso yo creo que sí va, va a afectar a muchos estudiantes y principalmente a los estudiantes que son extranjeros... ...o vienen becados de alguna forma porque pues el, las becas no te permiten pues ahorrar muchísimo como para seguir viviendo un año extra de eso... Pero ciertas condiciones que acá tenemos, por ejemplo, de visa es que como estudiantes solo podemos trabajar un número de horas limitado, no podemos tener un trabajo de tiempo completo y cosas así. Entonces creo que, pues, sí, principalmente esto yo creo que va a afectar a gente que esté en esa situación de investigaciones o visas, maestrías y doctorados, ¿no? Que pues se verá después cómo las universidades pues tratan de manejar esto.
1: Paulina eh, ¿Tú cómo lo has vivido?
0: Eh, en mi caso igual. O sea, el tema de no poder entrar a las oficinas ha sido como complicado. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la etapa de escritora de la tesis y si sí, trabajar desde casa de repente es una locura porque tienes todo aquí, entonces... y es tu lugar donde descansas. Entonces lo único que quieres es descansar, ver la tele y comer. Pero... pues no sé. Y... Sí, todavía no. Y, ahorita, y además las universidades ahorita tienen el problema de que hay muchos de los libros o, o, o cosas, así que tienes que acceder directamente en la, en la biblioteca que todavía no están en línea y es un relajo. Están poniendo ahí como un nuevo sistema donde lo apartas en línea y entonces vas y lo recoges, pero lo tienes que regresar por otro lado. Y, entonces son como, pues son todas las nuevas formas. Hoy también eh, en la mañana tomamos un curso de cómo... Eh, dar clases en línea a los nuevos estudiantes de maestría, por ejemplo, y nos hicieron hacer un ejercicio donde todos teníamos que hacer como un equipo, un trabajo de equipo, y hablar todos al mismo tiempo, no te entiendes nada, entonces no, no sientes, o sea, no ves a las personas, porque aquí también no tienes que prender la cámara. Entonces justo todas esas conexiones que logras hacer cuando estás en el mismo salón de clase se están como perdiendo y tienes que encontrar diferentes maneras para lograrlas. Y ahorita justo es eh, el nuevo obstáculo a vencer, digamos. Creo que creo que es una de las cosas que se sí han estado cambiando mucho y que preocupan mucho acá justo por todo el tema de mental health y de, de cómo va a ser la experiencia de los estudiantes. Claro, claro.
2: De hecho, yo doy clases en, en universidad también en línea con México y de pronto son muchos retos, muchos retos. El cambio brutal, ya no hablemos de las primarias y ¿no? de las secundarias. De pronto, eh, en, en, en universidad, bueno, también hemos tenido algunas, <risa> algunas cositas complicadas. Pero, y bueno, para finalizar eh, esta, esta plática, eh, yo quisiera hacerles esta pregunta: ¿Cuál es.? la expectativa en el extranjero para alguien que estudia una maestría, un doctorado en ese país. Es decir, el, el, terminas y, y habrá gente que, que le gustaría probablemente quedarse en el país o le gustaría encontrar un trabajo allá y permanecer. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la expectativa real? ¿Terminas y es posible? ¿No es posible? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Ceci, Pau.
3: Pues creo que depende mucho de de la carrera o qué es lo que estés estudiando, también de tus necesidades. Yo, por experiencia propia, mi plan es: o sea, idealmente me gustaría encontrar algo más acá. Como decía hace rato, pues sí, en psicología, yo comparo México con, con Inglaterra en cuestión de investigación, es muy distinto. No, no tendría el mismo acceso a las cosas que tengo acá, es mi regreso. Y pues la idea es intentar buscar un trabajo, ¿no? Pero tampoco es fácil porque evidentemente como, como extranjero necesitas una visa. Todo este tipo de cosas requieren este, tiempo y dinero. Eh, ahorita con, con lo que ha pasado con la pandemia, pues también yo creo que hay mucha gente que está pues sufriendo porque no tienen trabajo. Entonces hay muchísima gente que le va, se le va a dificultar encontrar trabajo. Pero creo que, pues, yo diría que muchísima gente se queda y muchísima, muchísima gente se regresa. O sea, no, no creo que haya un, un, una cuestión específica ahí. Simplemente es las oportunidades y las experiencias que tengas. Este, pero sí creo que independientemente de si te quedas o regresas, si tienes la oportunidad de hacer algo bueno por el país, por... El, donde estés, pues adelante, ¿no? O sea, no importa dónde, dónde estés, siempre va a tener algún efecto este, eh, en México. Puede ser simplemente en el sentido de que si te quedas y haces un buen trabajo, a lo mejor no en una institución mexicana, el simple hecho de ser mexicano y poner tu país este, en alto, pues también es, es, es una gran oportunidad, ¿no?
2: Muy bien. Eh, pues muchas gracias. Y Pau, yo eh, de pronto me referí un poquito si hay las, las opciones de, de, de hacerlo o sea estás estudiando por allá en el, en el extranjero ¿realmente existen las opciones o por la visa y por, por por todo lo que pasa te puedes o sea te tienes que regresar o si hay manera ¿cómo, cómo funciona? ¿qué han oído también?
0: pues lo, lo que yo he visto personalmente es depende mucho de las becas entonces por ejemplo hay gente que se viene con beca chipning que es del gobierno del Reino Unido y ellos se tienen que regresar terminan su maestría y ah, okay. tienen que regresarse, no pueden estar más de un año creo que en el Reino Unido, una cosa así. Eh, con así también, por ejemplo, te dice que tendrías que regresar a trabajar en México en el área específica de, de tu carrera, pero sí hay oportunidades. Eh, la verdad, yo lo que he escuchado eh, de muchos compañeros, por ejemplo, en áreas biológicas o cosas así, donde son muy especializados, es que les gusta mucho el trabajo de los mexicanos porque saben que vamos a dar... Tres veces más y le vamos a echar muchísimas ganas. Eh, entonces son personas que sí se contratan fácilmente. Okay. Sí, sí hay oportunidades. Ahorita, por ejemplo, a mí mi, uno de mis supervisores me dio un... Bueno, me está tratando de meter a un postdoctorado. Entonces todavía ni siquiera he terminado el doctorado y ya me está diciendo que está esta oportunidad, que la vaya viendo. Entonces... Eso es también una de las cosas que puedes ver. Y creo que con Brexit ahora se nos va a abrir la posibilidad de que cuando termines tu doctorado te puedas quedar por dos años para buscar trabajo aquí. Eh, y eso nos pone también al mismo nivel de los europeos. Entonces ya, ya podemos como competir en igualdad de oportunidades porque ellos también van a necesitar la misma beca para trabajar en el UK. Eh, así que, o sea, sí hay si le buscas hay, pero sí te tienes que esforzar para conseguirlo, la verdad.
2: Ok, oigan, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que fue súper interesante escuchar las experiencias de ustedes, que bueno, las dos están en, en Reino Unido en diferentes ciudades si están estudiando sus, sus doctorados pero bueno yo creo que está padrísimo haberlas oído como todo el proceso desde que iniciaron con toda este, esta búsqueda el estar ahí estudiando están todavía ahí Ceci además está a punto de terminar el, el doctorado entonces está muy estresada se, se le está cayendo el pelo se muerde las uñas <risa> no pero eh, ya, ya está a punto de terminar lo cual nos da mucho gusto y Paulina bueno pues ya estás pensando también en la posibilidad si se puede de, ¿no? explorar algún otro estudio de posgrado, lo que sea, cosa que está increíble. Entonces, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este podcast es, que se llama Encontraste México y bueno, pues el, 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 muchísimas gracias eh, por, por compartir todo esto con nosotros. Así muchas, es, gracias, muchas
1: gracias. La verdad es que sí fue muy informativo. Y también muchas gracias a todas las personas que este, nos escucharon. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Javier Cortés como asistente de producción. Escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales nos puedes encontrar como valga la redundancia, en contraste México, en Facebook este, específicamente y bueno pues eh, también si ustedes tienen eh, algún tema que quisieran, en el que quisieran participar y, 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 este, y colaborar, pues acérquense a nosotros eh, y con todo gusto podemos abarcar nuevos temas. Muchas gracias.